0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
2: El presidente López Obrador reconoció en la mañanera que cuando el ministro Arturo Saldívar presidía la Suprema Corte, el gobierno intervenía en los casos que eran de su interés. Al respecto, aquí conversé con Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM y explicó que pese a la violación a la Constitución por entrometerse en la división de poderes, el presidente López Obrador está protegido por la misma Constitución. Aquí algo de lo que dijo.
3: Esas manifestaciones implican, en mi opinión, por supuesto, que el presidente de la República está violando la Constitución y, sobre todo, el principio de la división de poderes al estarse entrometiendo. ¿Pero por qué, por otra parte, digo que la Constitución no protege al presidente? Porque resulta que el presidente de la República no es sujeto a juicio político. El presidente de la República goza de una inmunidad procesal que la podemos considerar como una impunidad constitucionalmente, no hay en estos momentos un procedimiento para fincarle una responsabilidad al presidente por haber violado la Constitución.
2: Francisco Burgoa también destacó que el ministro en retiro, Arturo Saldívar, sí podría ser sujeto a juicio político o inhabilitado hasta por 20 años para ocupar cargos públicos. No sabemos dónde habrá metido la cabeza ahora el ministro Saldívar o con qué cara irá a aparecer ahora en los medios o en el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum al que se incorporó. Pero esto fue lo que nos dijo Francisco burguay la entrevista completa está en enfoquenoticias.com.mx eh, sobre este mismo asunto. Aquí lo que nos dijo sobre el ministro Saldívar.
3: A ah, infracciones a la propia constitución, a las leyes federales, ataques a las instituciones democráticas, ataque a la forma de gobierno republicano, representativo federal, violaciones a los derechos humanos y hay algunos supuestos en donde se puede interpretar que el ministro Arturo Saldívar sí pudiera ser sujeto a juicio político y la Cámara de Diputados tiene que convertirse en un órgano de acusación y esto mm. ante el Senado para que el Senado por una mayoría calificada pueda estar dictando la resolución que implica el juicio político y cuál es la resolución que pueda ser destituido el servidor público pero sí puede ser inhabilitado hasta por 20 años.
2: En Zacatecas se registró una agresión con armas de fuego contra elementos del Ejército Mexicano. Cuando realizaban patrullajes en el municipio de Cuauhtémoc resultó herido un elemento militar. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal presentó el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo 2023, lista donde se ubicaron 16 ciudades mexicanas, Colima, encabeza la lista, eh, y miren que de Colima no hablamos diario, pero es que en, de Colima son solo esas noticias, al igual que otros estados de, de la República Mexicana, eh, por ejemplo, pues aquí les informamos de Sonora, de, eh, de Ciudad Obregón en Sonora, Zamora en Michoacán, Manzanillo especialmente en Colima, Tijuana en Baja California, Zacatecas, por, les acabo de decir, de una agresión con armas de fuego contra elementos del ejército y Ciudad Juárez en Chihuahua, los que más, porque tampoco olvidemos lo que pasó por ejemplo o lo que ha pasado, tres, cuatro masacres ya en lo que va del mes, ...en el estado de Jalisco y contra jóvenes especialmente, o sea Jalisco también, también está muy mal en ese sentido. Un sujeto fue detenido por agentes de tránsito de la policía capitalina, circulaba por el segundo piso del periférico... ...no pudo comprobar la procedencia de 2,500,000 millones pesos que tenía en su poder... Algún soplón apareció por ahí para que este hombre fuera detenido en el segundo piso y que sabían que llevaba dinero. Y pues no, no comprobó la procedencia de dos millones quinientos mil pesos que traía en su cartera. Digo. Los uniformados lo detuvieron por no portar el cinturón de seguridad ajá y conducir de manera errática, pero llevaba dos millones y medio de pesos. El Centro Nacional de Prevención de Desastres reportó que el Popocatépetl presentó una fumarola que alcanzó los 2.000 metros de altura. Sí, fue tremenda esta fumarola de ayer. Ya ha venido otra vez de nuevo. Eh, con las fumarolas intensas y se prevé que durante las próximas horas se registre caída de ceniza en algunas zonas de Puebla Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala el semáforo de alerta se encuentra en amarillo fase 2, pero se anda alborotando Don Goyo de nuevo, y a quién le vamos a agradecer que esté en contacto
4: Adriana, queremos agradecer a Carmen Iglesias, a Jimena Cielo a Gilberto Xochigua Hernández Mayra Florencia Camacho, Nico New, Sasha, Alfredo Navarro, Esther S. San, Masterman, Luis Cabello, el Teniente Centinela, Laurista Nevarencia, Silencioso Político, Javier, eh, Leán, Javier León perdón, y Alma Lilia. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros durante esta primera eh, hora de la emisión.
2: Muchas gracias, gracias. Eh, es momento de que hagamos una pausa a las dos con 10 minutos. ...y regresamos con más información... ...bueno, no nos vamos... ...aquí estamos... ...vamos con Natalia Estrada... ...porque... ...los candidatos a la jefatura del gobierno capitalino... ...le responden al jefe del gobierno Martí Batres... ...por la falta de agua... ...ayer decía Martí Batres... ...el agua está garantizada... Y no es así desde hace varias semanas en más colonias de las que de por sí ya padecían por la falta de agua. Natalia Estrada, vamos contigo, por favor.
5: ¿Qué tal, Adriana? Un saludo para ti. y El auditorio de Enfoque Noticias, el candidato de la alianza va por la Ciudad de México, Santiago Tabuada rechazó que la falta de agua sea un botín político de la oposición, como lo acusara el día de ayer el jefe de gobierno, Martí Batres. Y bueno, dijo que el gobierno federal y el de la Ciudad de México, pues, son ineptos para dar solución a esta problemática. Al reunirse con integrantes de la American Society, el panista incluso adelantó que el próximo lunes convocará a una conferencia de prensa donde en conjunto con expertos del tema abordarán esta problemática. Vamos a escuchar.
6: Que le pregunte a la gente en Iztapalapa si es una fake news, que cuando abre la llave no hay, no hay agua. O dos, a las escuelas que están regresando ahorita los niños porque no hay agua o que le pregunte a la gente cómo van con las pipas que le pregunte a esa gente de esta ciudad que está comprando pipas que están más caras si es verdad una fake news simple y sencillamente ellos creen que, que diciéndolo en la mañanera van a borrar sus ineptitudes y yo no se las voy a pasar bajo ninguna circunstancia todo lo, lo que recibió Martí lo echó a perder entonces este pues imagínense ¿En manos de quién? La iglesia en manos de Lutero, ¿no?
5: Por otro lado, la candidata por Morena, a la jefatura de gobierno capitalino, Clara Brugada, sostuvo que la oposición usa el tema del agua de forma política y aseguró que es mentira que la ciudadanía atraviese pues la crisis hídrica como lo han denunciado la oposición. Escuchen.
0: Dicen que se va a acabar el agua, que se va a secar la ciudad, ¿sí? Y que Faltan muy pocos días para que eso acontece. Entonces, piensan que entre más mal le vaya a la sociedad, a ellos les va mejor, ¿no? Y explotan ese tema. Entonces, eso es mentira. Eso es la utilización como botín político el tema del agua. Y la Ciudad de México no se va a quedar sin agua en los próximos días y decirlo del agua es un tema que lo están haciendo político y que por supuesto que tenemos claridad de lo que se tiene que hacer
5: Salomón de Movimiento Ciudadano sostuvo que quedan acciones por hacer en materia del agua pues en los próximos meses la ciudad va a enfrentar la sequía más grave en su historia, así si lo dijo.
4: Lo que tenemos que hacer en materia de agua y hoy ante esa falta de inversión ante el cambio climático y ante sucesos que están pasando en los montes de Michoacán y del Estado de México que abastecen las presas del sistema Kutzamala, estamos en el momento más crítico del agua en la Ciudad de México. Los próximos meses, si no es que algunas o algunos de ustedes ya lo están viviendo en sus propios hogares, los próximos meses van a ser los meses más Complejos, más difíciles días. Y bueno, lo único que en
5: Adriana Auditorio, es que se requiere contar con un plan emergente para resolver el tema del agua a corto, mediano y largo plazo, Esto en beneficio de los capitalinos. Adriana,
2: la información que les tengo. Muchas gracias y buenas tardes, Natalia Estrada. Buenas tardes.
3: Las finanzas con Martín Carmona.
2: Martín Carmona, vamos contigo, por favor.
6: Vamos con información, Adriana, información que justamente tiene que ver con el New Shoring, o la famosa relocalización de empresas, ha habido foros en estos últimos días, Respecto a este tema, cómo incorporarlo, cómo que México se siga aprovechando este tema de la relocalización de las empresas. Justamente desde hace ya varios meses atrás se ha hablado de lo que el país tiene que ir mejorando en cuanto a seguridad jurídica, en cuanto a opciones de eh, inversión en zonas del país donde haya suficiente agua, donde haya suficiente electricidad, seguridad pública indispensable para que este tipo de negocios puedan tener éxito y un uno de los elementos de los que poco se habla Ernesto Gloria y que por supuesto impulsarían aún más a los proveedores de estas nuevas empresas, de estas nuevas compañías que lleguen, pues es el financiamiento. ¿no? Una opción, por supuesto los créditos que puedan encontrar con la banca de desarrollo, con la banca comercial, pero la bolsa de valores puede ser también eh, una opción muy importante para que las empresas puedan financiarse y ser proveedoras de los grandes corporativos o por qué no? A asociarse directamente con nuevas empresas, así es que el mercado de valores se levanta la mano Ernesto como una opción para dar financiamiento a las nuevas compañías, buenas tardes
7: Buenas tardes Martín y por supuesto para ello es muy importante que avance la regulación secundaria de la ley del mercado de valores y es que esta mañana representantes de casas de bolsa confiaron en que esta regulación secundaria del mercado derivado de la reforma de este último se concrete en los próximos tres a seis meses así lo señaló Eduardo Carrillo Madero él es director general de casa de bolsa Finamex en conferencia de prensa tras la entrega de reconocimientos a estos intermediarios por mayor importe operado otorgado precisamente a a a Goldman Sachs por mayor crecimiento absoluto y a Index por mayor crecimiento porcentual de un año a otro, bueno pues ahí el directivo afirmó que han estado trabajando cercanamente con los reguladores aunque reconoció que tanto la celeridad como el avance está en manos de estos últimos, vamos a escuchar. Por lo que tenemos entendido y la plática es con los reguladores la idea es sacar las leyes secundarias lo antes posible entonces nosotros esperamos que en los próximos tres a seis meses ya estén listas toda esa regulación secundaria dependemos realmente de los reguladores aunque pues, estamos participando activamente en varios foros para tratar de dar más claridad y aportar lo más que se pueda a esta regulación, o por lo menos a algunas partes de la regulación. Fue un cambio muy sustancial el que se hizo, entonces a lo mejor vamos a tardar en tener algo completo, pero en, en ir priorizando e ir atacando eh, cuáles lugares le puede dar más valor al mercado en general, creo que es importante, y creo que al contrario, creo que hay varias empresas que están listas y están en busca de recursos. Y sí lo están en busca de estos recursos, así lo señaló Manuel Subervil Gaviña, él es director de Goldman Sachs Casa de Bolsa, quien dijo que para hacer más factible para los inversionistas locales esos fondos de cobertura, añadió que también, bueno, pues esta coyuntura que vive actualmente el país por el shoring podría verse beneficiada por la posibilidad de financiamiento a estas empresas. Lo señaló así. Y es
3: muy claro en México la necesidad de financiamiento para empresas, digamos, medianas, en el cual sí hemos visto muchísimo interés y también esta ley, nueva ley de mercado de valores pues es hacia donde tenemos que ir en los siguientes 5 a 10 años, si queremos que el mercado crezca como nosotros estamos viendo en el tema de nearshoring, estamos viendo que la economía vamos a tener un crecimiento importante en los siguientes 5, 10, 15 años pues este tipo de acciones son fundamentales para poder lograr ese tema ¿no? nosotros creemos que vamos a ver eh, en un futuro cercano, 18 a 24 meses empresas haciendo follow-ons importantes, ¿no? de arriba de 200 a 500 millones de dólares, podremos ver empresas Medianas, buscando financiamientos Que creo que esta ley de mercado de valores esa es la parte, digamos, crucial que Vamos a poder ver mucho crecimiento en esa parte
7: Finalmente Martín, cuestionado a Alfredo Guillén Lara, director de operaciones De la bolsa, respecto al aumento De recursos que tendrán las Afores Por los cambios en la regulación para incrementar El ahorro, señaló que también Esta es una oportunidad para aprovechar Esos recursos y que financien proyectos En nuestro país con el dinero de los propios mexicanos. Pues así, Martín, la expectativa que se ve en los mercados respecto al insuring y también las esperanzas en esta ley secundaria de la Ley General del Mercado de
6: Valores. Fácil. Exactamente, pues ojalá que se resuelva pronto esta ley justamente para dar mayor certidumbre garantía y facilidad para que más empresas ingresen a los mercados de valores. Ahora tenemos dos bolsas en el país y en la medida que más empresas acudan a obtener financiamiento será mucho mejor para todos, Ernesto.
7: Ayer el propio titular de la CNBB, eh, Jesús de la Fuente, señalaba que ya están trabajando en esta ley y sí, sin duda, es importante, Martín, para que sobre todo las empresas medianas y las pequeñas puedan tener acceso a un tipo distinto de financiamiento y también aumentar el número de inversores.
6: Ese es el tema. Gracias, Ernesto. Buenas tardes, soy yo que nos dieron las minutas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, parte de lo que ahí se, se dijo es que urge a la Fed ya bajar las tasas de interés lo más pronto posible justamente para eh, pues estabilizar el costo del dinero en los Estados Unidos y la economía pueda seguir adelante su recuperación eh, después de la pandemia. Por supuesto, le cuento finalmente que el precio del dólar apenas está incrementándose un, un centavo hasta 17.05 muy estable ha estado el precio del dólar en esta jornada y la bolsa mexicana de valores baja 0.43%. La información, Adriana.
2: Gracias, Martín. Buenas tardes. Hasta mañana a las seis de la mañana que te escuchemos. Aquí
6: estaremos, Adriana. Gracias y buenas tardes.
2: Gracias y buenas tardes. Gerardo Cedillo, vamos contigo. Eh, igual que en la Cámara de Diputados, y ya nos lo presentaba Sergio Perdomo, pues en la de senadores, también la oposición... Eh, se escandaliza de la confesión del presidente López Obrador de pactar asuntos con Arturo Saldívar en la Suprema Corte cuando era el presidente ministro de la Suprema Corte. Eh, y Monreal pues lo justificó. ¿Saben qué dijo Monreal? Es normalidad democrática. Ay, Gerardo, vamos contigo, por favor, buenas tardes.
8: Es correcto, Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, al auditorio. Efectivamente, la oposición y Morena se confrontaron en el Senado por la revelación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que durante el periodo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte, actuaban de común acuerdo para decidir algunos asuntos y dar órdenes a jueces y magistrados. Germán Martínez, senador del Grupo Plural, declaró que da pena la revelación de López Obrador de que Arturo Saldívar ayudaba a hablar a jueces, a petición del gobierno para que no se liberara a presuntos delincuentes o se mantuviera a otros por consigna presidencial lamentó que el jefe del ejecutivo exhibiera con su confesión la falta de división de poderes en el país eso es lo primero que está clarito dijo y más allá de los delitos que se pudieran configurar también entre ellos la obstrucción de justicia ejercicio indebido de atribuciones prevaricato y falso testimonio entre otros aquí lo que dijo Germán Martínez los jueces en este país deben ser autónomos, los magistrados deben ser autónomos y la Corte revisarle la tarea a los jueces y a los magistrados. Para eso sirve la Corte. Eh, los jueces y las juezas, los magistrados y las magistradas de este país del Poder Judicial no son empleados de Norma Piña y menos de López Obrador. Los jueces están no para seguir instrucciones como si fuera una fábrica, están para dictar sentencias con base no en instrucciones y consignas. Yo no quiero vivir en un país donde los jueces actúan por consigna. El presidente acaba de confesar en la mañana que mientras estuvo Saldívar los jueces actuaban por consigna. Bueno, pues ahí lo que dice la panista Kenia López, dijo que... Con sus declaraciones, López Obrador aceptó la influencia que ejercía sobre el presidente del máximo tribunal del país, señaló que además de ser ilegal, es totalmente inmoral esta confesión. Aquí lo que dijo.
9: La posición cínica de López Obrador hoy, aceptando que el ministro Saldívar era influenciado, tomaba decisiones por mandato de Palacio Nacional, demuestra cómo a López Obrador no le interesan los contrapesos ni el Poder Judicial. Lo que López Obrador quiere es controlar, además del Poder Ejecutivo, al Poder Judicial. Tener ministros a modo, tener jueces a modo, tener un Poder Judicial por consigna, a favor del presidente de la República es lo peor que le, que le puede pasar al
0: país.
8: Y bueno, pues Germán Martínez desestimó que con las mayorías cómplices, agachonas y pinchurrientas, así dijo de Morena, difícilmente podrían fincarse responsabilidades administrativas o penales al expresidente de la corte. En respuesta a estas críticas, Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, rechazó a Adriana que el presidente haya dado líneas al líder Lelo de la Rea para tener jueces de consigna o bajo su control. Justificó que a través de la historia ha existido una relación de coordinación entre los poderes, siempre y y esto, pues no es novedoso, dijo que esto ha sucedido y que es parte de la normalidad democrática. Aquí lo que dijo Monreal.
6: Yo creo que el presidente estableció una relación de coordinación con el Poder Judicial. Eso es lo que puedo decir. Y existe, ¿eh? Todos los presidentes de la República, sin excepción, han tenido mucha cercanía, poca cercanía, pero sí han tenido cercanía con los presidentes de la Corte y con los ministros de la Corte, eso es natural y eso se inscribe en esa relación institucional de colaboración de poder.
8: Y ya finalmente Adriana, comentarte que senadores de oposición condenaron que Arturo Saldívar acusara presiones de Felipe Calderón, pero no haya denunciado las instrucciones que recibía desde Palacio Nacional de parte de López Obrador. El reporte que te tengo, Adriana.
2: Así es. Así es, gracias Gerardo Cedillo ah, y buenas, hasta la tardes. buenas tardes. Son las 2 con 29 minutos y es momento de hacer una pausa. Estamos en la segunda edición de Enfoque Noticias, nos queda media hora. Pampani, y mis la so, y cano chino chiquille winds so, chi. chiquille en internacional de la lengua materna ¿Por qué se conmemora el 21 de febrero quisiéramos que se conmemorara diario porque eh, debemos tener presentes los riesgos de la pérdida en, en nuestro país y en general en todo el mundo y más como les decía al inicio de esta segunda edición de enfoque en un país tan rico multiculturalmente hablando como méxico eh, quiero presentarles a la maestra Almandina Cárdenas de, Ma Cárdenas de May. Ella es coordinadora general de políticas lingüistas, lingüísticas perdón, del Instituto Nacional de Lenguas Indígena, Indígenas. Ella es maestra en lingüística indoamericana. Hola maestra, buenas tardes. ¿Qué tal Adriana? Mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Pues eh, es momento de tener presente todo lo que nos vas a aportar el día de hoy, por favor, en nuestro país, el náhuatl, que hay varios náhuatl, eh, maya, el celtal, el mixteco, el, el zapoteco, ¿cuántas más, cuántas lenguas más hay en México? ¿Cuántas?
9: Mira, eh, el, se calcula que en México hay 68 lenguas indígenas que corresponden a los pueblos indígenas que habitan en México, sin embargo, estas lenguas pueden tener una gran eh, variación y algunas tienen una variación tan grande que pueden ser más lenguas. Eh, por ejemplo, el polo mixteco tiene muchas variantes que son muy diferentes entre sí, uh -huh. pero eh, en los números que manejamos son 68 lenguas. Mm,
2: en, a nivel a nivel nacional, igual que el náhuatl, ¿no? Hay variaciones dentro del, de, de la misma forma de expresarse con la lengua náhuatl.
9: Así es, es correcto. Sí, hay varias variantes del náhuatl en diferentes regiones del país y el náhuatl tiene una particularidad y es que no son tan, tan distintas. Entonces, uh -huh. no es tan difícil que se puedan entender un hablante de náhuatl de Guerrero con uno de Morelos, de uh -huh. Puebla,
2: etcétera. Eh, me faltaba el Totonaco, el, el en Veracruz, por ejemplo, ¿no? El Maya, pues entendemos claramente dónde. Eh, ¿Por qué están en riesgo de desaparecer? ¿Cuántas y de qué zonas específicamente, maestra Almandina, por favor?
9: Sí, pues mira, en general, en realidad todas las lenguas indígenas en México están amenazadas y eso se debe a que están en una relación de subordinación frente al español. Por mucho tiempo, por, por décadas, por dos siglos, podríamos decir, eh, las, eh, las políticas lingüísticas de nuestro país han sido de homogeneidad lingüística, poniendo al español como la única lengua para eh, el ámbito público, para la educación, para los medios de comunicación, etcétera. Y las lenguas indígenas pues, quedaron, fueron quedando relegadas. Esto es lo que ha provocado que vayan cayendo en desuso eh, además, por por supuesto, de la vivencia de discriminación, de exclusión que han vivido los pueblos indígenas. Uh -huh. eh, dentro de esta situación de amenaza, algunas lenguas están en muy alto riesgo. ¿Cómo eh, cuáles? Es? Por ejemplo, tenemos el Ayapaneco en Veracruz. Ayapaneco. Que
2: tiene
9: Ayapaneco. Solamente tiene... Eh, un, un número muy, muy pequeñito, como unos cinco personas hablantes, pero las personas que hablaban de manera más fluida la lengua, uh -huh. eh, justo el, los dos últimos hablantes fallecieron en los últimos dos años. Eh, tenemos lenguas como el izcateco en Oaxaca, uh -huh. que también tiene una decena de hablantes, pero solamente unas cuatro personas la hablan, de manera, eh, con total competencia. El resto son, pues, eh, de, de generaciones más jóvenes que están haciendo el esfuerzo de, de aprenderlas, de hablarlas, uh -huh. pero, pues, no tienen la misma capacidad comunicativa.
2: Si se pudieran escribir, eh, eh, ¿no estarían en riesgo? Pues, mira, una
9: lengua está en riesgo cuando no la usan sus hablantes. Eh, por ejemplo, el latín está, se escribe, se conoce, se estudia, pero nadie lo habla como lengua ah, propia. Pues en ese sí. sentido, el latín es una lengua muerta.
2: Eh, las lenguas indígenas... Perdón, pero, pero existe y está escrito, pero en el caso de nuestras lenguas indígenas, ¿qué?
9: Así es, pues algunas, sí, digamos, todas las lenguas se pueden escribir y todas tienen ya procesos de de escrituración, las que no lo tenían previamente, ah. y también hay documentación lingüística de las lenguas, pero el que estén escritas uh -huh. no garantiza pues que se usen, que se transmitan, y eso es lo que realmente habla de la vitalidad de una lengua.
2: Claro, y en nuestro país pues ya está el panorama eh, así ubicado, porque también muchos indígenas dejan sus comunidades para irse a las ciudades donde van olvidando su lengua y tienen que aprender a hablar español, muchos de ellos, ¿no?
9: Sí, y esa es justamente una de las luchas eh, que hay en este momento, la búsqueda de que el, ser, el vivir en una ciudad, el moverse de su lugar de origen, no les represente tener que abandonar su lengua y tampoco su identidad, ¿no? Eh, en las ciudades hay muchos hablantes de lenguas indígenas que están organizados, que que buscan la manera de seguir manteniendo su lengua, enseñándosela a los niños, pero ciertamente se enfrentan a condiciones difíciles.
2: Cuando, cuando hablamos de estas lenguas eh, que, que están antes de, de lo que estamos hablando ahora del, del español, eh, pensamos en, en cómo evitar que, que desaparezcan porque forma parte de nuestra esencia, de nuestra historia. Eh, sé que algunos libros de texto ya están en lenguas maternas. Esto puede apoyar el aprendizaje, y, y, la alfabetización y que no se olviden. Sería necesario entonces eh, difundir más libros en lenguas maternas en estas 68 lenguas en México. Eh, ¿Sería posible eso, maestra Almandina Cárdenas? Sí, por supuesto, y efectivamente existen esfuerzos.
9: Eh, recientemente se han publicado eh, bastantes materiales educativos en lenguas indígenas. De hecho, hoy se están presentando algunos de ellos en la Secretaría de Educación Pública. Y eh, anteriormente también ha, han habido esos esfuerzos. Eh, sin embargo, es necesario fortalecerlos a partir eh, de manera relevante de este proceso de generación de normas de escritura, porque hay lenguas que se han escrito incluso desde la colonia, pero con alfabetos distintos, digamos cada cada escritor lo escribe un poco como, como lo entiende, eh, también hay tradiciones de escritura diferentes para una misma lengua, si es el caso del náhuatl, por ejemplo, entonces es importante tener un sistema de escritura homogéneo para cada una de ellas, para poderlas utilizar en, el, en materiales educativos, sobre todo.
2: Ahora, ¿es inevitable que las lenguas desaparezcan? Porque tampoco el español que estamos hablando ahorita se habla era el español de hace 500 años, por ejemplo.
9: Claro, ninguna lengua es estática. Todas las lenguas se van transformando, se van modificando... Dependiendo de sus nuevas condiciones, dependiendo del contacto con otras lenguas, por ejemplo, el español actual que hablamos en México tiene una enorme influencia de lenguas indígenas, ¿no?
2: Sí, eh, mucho, tenemos mucho. muchísimas. No solo muchísimas del árabe palabras. que estuvieron 800 años en España, ya, aunque bien. también hablamos diferentes, eh, nos, eh, uh -huh. nos comunicamos diferente en, en, en Guatemala o en o en, en Colombia, o en Chile, hablando el mismo idioma español que en México, por ejemplo. Hay cosas que no nos entendemos cuando hablamos el mismo idioma.
9: Es, es, así es, es, tiene toda la razón. Eh, todas las lenguas tienen ese tipo de variaciones, que pues sí, sí son, son locales, son geográficas, y entonces las lenguas cambian en el espacio y cambian en el tiempo. Y las lenguas indígenas, claro, también han ido transformándose, han ido incorporando términos del español, han ido eh, adaptándose a nuevas condiciones, eh, y no, por supuesto que no están destinadas a desaparecer. De hecho, por eso es que se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero, para hacer conciencia sobre la importancia de mantener estas lenguas, de hacer, de generar las condiciones para que la, los pueblos indígenas puedan seguir hablando, las que se respeten sus derechos lingüísticos, ¿no? como el derecho a la educación en su propia lengua, uh -huh. el derecho a, al acceso a la salud en su propia lengua, a la, a la educación
2: para que no se tengan que desarraigar o a un trabajo digno también. Es, es doloroso, es triste ver tantos indígenas en las calles de la Ciudad de México o pidiendo limosna o vendiendo lo poco que pudieron traer de, de su lugar de origen, ¿no? Sí, 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 es muy muy complejo todo esto, maestra. Algo que quiera agregar en este Día Internacional de la Lengua Materna, y digo internacional, estamos hablando solo de, de nosotros, de México, pero esto tiene que ver con una iniciativa en la, en la India, ¿no? Eh, se propuso en la conferencia de la UNESCO. Eh, ¿Nos quiere aportar algo más sobre esto, por favor? Sí, por supuesto.
9: Efectivamente, es el diseño internacional de las lenguas indígenas, de la lengua materna, perdón, a ver, ya me confundí, el Día Internacional <risa> sí. de la Lengua Materna, materna. pero eh, se celebra en todo el mundo y actualmente estamos en el diseño internacional de las lenguas indígenas y eso es a partir de un reconocimiento de la situación de riesgo en la que están miles de lenguas en todo el mundo, lenguas uh -huh. como las lenguas originarias de México eh, que han estado subordinadas a otras lenguas en, en otras partes del mundo, en todos los países, de hecho. Eh, entonces, eh, com compartirles que el día de hoy eh, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas celebra o conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna como eh, poniendo en el énfasis en la importancia de el multilingüismo, de la diversidad lingüística eh, de la riqueza que representa la diversidad lingüística, no solo para quienes hablan su lengua y que tienen el derecho de, de conservarla, sino para la sociedad en general, porque la sociedad se enriquece con estas lenguas, con su manera de ver el mundo, de enfrentarlo, de resolver problemas que están codificados en su propia lengua. Y pues uh -huh. finalmente compartirles que el día de hoy el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas eh, conmemora este día con un evento en donde estamos eh, trabajando con instituciones eh, del Poder Judicial y eh, académicas, organizaciones indígenas sobre la garantía del derecho al intérprete para el acceso a la justicia. Es uno una de las maneras como se fortalece eh, la, el uso de las lenguas indígenas garantizando los derechos de sus hablantes.
2: Qué interesante escucharla y le agradecemos su tiempo, maestra Almandina Cárdenas de May, coordinadora general de políticas lingüísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Muchas gracias. Al contrario, gracias. muchas gracias por el espacio. <ríe> Al contrario, gracias a usted. Y tú nos tienes un dato bien interesante a propósito, Gastón, de lo que decía la maestra Almandina sobre tantas eh, palabras de origen de, de varias de las lenguas de nuestro país, sí. que se incorporan y se reconocen ya en el idioma español.
4: Así es, digo, pese a estar condenadas a la extinción, muchas palabras sean, hemos pues sean, sean en, en este matrimonio de lo indígena con el español, pues el resultado, <risas> hablamos un español en el cual más de cuatro mil palabras son de origen náhuatl y siguen presentes como aguacate, petate, chocolate, xochimilco, mixcuac, tlatelolco, <risas> querétaro, chapultepec, jalapa, <risas> aztlán, guanajuato, ecatepec, tulechalco. Pero muchos de estos indigenismos ya están registrados en lo que es el diccionario de la Real Academia Española y los hacen como canoa, huracán, aguacate, caníbal, tequila, enequén, marca, iguana, maraca, ah, maraca perdón, maraca. iguana, sabana, guacamayo, jícara, cacique, manatí, ah. petate, jaguar, caimán, tapir, maíz, colibrí, tomate, caoba, butaca chocolate, cacahuate, loro, tiburón y papaya.
2: Sí, eh, bueno, la palabra chocolate la tuvieron que incorporar en todo el mundo a raíz sí, del sí. cacao que se llevaron de, de América uh -huh. a Europa, pero originalmente en náhuatl era chocolate, ¿no? Choco con X, chocolate. Con X, sí, sí. Qué interesante todo sí, claro, esto. Y es lo
4: que hace que nuestro español mexicano eh, sea el que se diferencie por el gran uso de, de palabras de origen. El jitomate. Tomate, jitomate son
2: palabras sí, de Sí, también. No, Papalote. Y es mariposa. Exactamente, papalotl. Papalotl, <ríe> mariposa. Bueno, pues dejamos este tema porque eh, va a llevarse a cabo el tercer censo nacional del jaguar. Eh, hay contabilizados 1800. Está en peligro de extinción el jaguar. Vamos contigo, Ricardo Trejo. Buenas tardes.
7: Y Adriana Auditoria de Enfoque Noticias, buenas tardes. Como lo comenta, se realizará el tercer censo nacional del jaguar entre los meses de marzo y junio próximos para calcular el número de ejemplares y el estado actual de conservación de la población de esta especie en peligro de extinción. Los conteos anteriores realizados en 2010 y 2018 arrojaron un total de 4.000 y 4.800 jaguares respectivamente por lo que se espera que este año haya una mayor cantidad de individuos de acuerdo a los resultados que se darán a conocer en el mes de agosto. Así en conferencia de prensa, Gerardo Ceballos, quien es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y presidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, reveló que para el censo 2024 se van a monitorear entre 29 y 32 sitios dentro y fuera de áreas naturales protegidas incluidos los lugares que fueron elegidos en años anteriores. Escuchemos. El, los resultados
10: del censo de 2010 indicaron que había 4.000 jaguares. Esta es la estimación más conservadora que teníamos. Y después, en 2018, eh, aumentó la población de una manera eh, bastante eh, importante, se ve que son estimaciones, eh, eh, si le llamamos un censo, porque un censo es una estimación de la población. Eh, lo que hemos mantenido es la mayor riguros, rigurosidad científica, y ahora con esta eh, eh, oportunidad eh, estaremos haciendo un enorme esfuerzo para que eh, la sistematización de la información eh, tengan eh, la mayor calidad científica.
7: El investigador de la UNAM detalló que por cada sitio se colocarán 40 cámaras trampa con sensor de movimiento y calor para después, con métodos estadísticos y un enorme esfuerzo, tener un estimado de la población del jaguar en México con la mayor calidad científica posible. Escuchemos. Que eh, en
10: otros países como la India, como en Rusia, en África, se hacen censos de leones, se hacen censos de eh, tigres, etc. Pero este es uno de los... No más de cuatro estudios científicos en todo el planeta y el único estudio científico en Latinoamérica sobre jaguar, en donde hemos logrado estandarizar el método de una manera que ha sido muy complicada. Por lo tanto, los datos, eh, recibimos la, la, la posibilidad de que los datos nos estén dando estimaciones porque nos permite ahora tener un área mucho más amplia, de muestreo
7: Adelantó que las planicies costeras con selvas altas del Golfo de México son las zonas donde en los últimos conteos se pudo observar que se perdieron los corredores biológicos del Jaguar que conectaban con Texas. Haciendo el tercer censo nacional del Jaguar participarán directores de áreas naturales protegidas, guardaparques, comunidades locales, así como brigadas de vigilancia y monitoreo que conocen el territorio. Adriana, por el momento el reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
2: Gracias, Ricardo Trejo. Buenas tardes.
7: Quedamos al pendiente. Y buenas tardes también. Buenas
2: tardes. Ahora vamos a Tamaulipas con Enrique Jonguitud. Nos tiene información de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Una denuncia ante la Fiscalía al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. ¿De qué lo acusan, Enrique? Buenas tardes.
1: Adriana, buenas tardes. Eh, te comento que precisamente la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que es la universidad más grande aquí en el Estado, eh, nos ha comentado que se denunció ante la Fiscalía General de Justicia al gobernador por un presunto desfalco de 500 millones de pesos. Mira, Adriana, el 30 de noviembre pasado, el, 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 el rector de la Universidad Guillermo Mendoza renunció, él había sido puesto por cabeza de vaca, y entró un nuevo rector, el rector eh, Damaso Anaya. Entonces, el nuevo rector le hizo una auditoría en, en al pasado rector y entonces se encontró que, eh, que en el proceso el dinero que el gobierno del Estado recibía de la Secretaría de Educación y tenía que entregarle a la universidad no se le entregó. La denuncia es muy detallada. Eh, vienen, por ejemplo, los montos del convenio que la que Educación Pública y Gobierno del Estado le tenían que entregar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Sin embargo, hubo omisiones, no se entregó ese dinero. En, en, se calcula que son 500 millones, pero en otras partes se calculan otros montos diferentes porque la denuncia eh, es muy detallada y refiere muchos montos que se manejaron, que no se le entregaron y que no se sabe dónde quedó ese dinero. Entonces, lo que ahorita buscan es que se le quiere una nueva orden de aprehensión al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca para que sacara el destino de estos recursos, Adriana.
2: Bueno, a ver si es posible. <risa> Ojalá. Ahí está la denuncia. Gracias, Enrique Jongitud. Buenas tardes.
1: Gracias. Buenas tardes.
2: Vamos ahora con Ernesto Gloria, porque a pesar de las declaraciones de que no es cierto que falta el agua, la realidad eh, rebasa esas declaraciones. Eh, y ya se los había comentado aquí, no solamente para los domicilios, para nuestra casa, eh, también la industria turística ya se ve afectada. Eh, los eh, hoteles, los restaurantes empiezan a padecer la falta de agua en esta crisis que ya estamos viviendo, más allá de declaraciones. Ernesto Gloria, vamos contigo, por favor.
7: Qué gusto saludarte, Adriana, muy buenas tardes. Igual. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos condimentados confirmó que al igual que toda la sociedad, la crisis del agua está afectando sus operaciones. En conferencia de prensa, la presidenta ejecutiva de la Canira, Camila Nijares, afirmó que por ello se debe trabajar en conjunto con la autoridad especial en lo relativo a la prevención. Vamos a escucharlo. Digo, el tema de
0: la crisis eh, de agua a nivel nacional... Me parece que nos ocupa a todos. Es, es un tema que todos como ciudadanos debemos de prever. Evidentemente los restaurantes están eh, sufriendo las mismas complicaciones que estamos sufriendo todos en nuestras casas, en nuestras empresas. Y va a tener que ser como siempre un tema de, de compromiso social, de tomar por supuesto eh, las medidas suficientes para anticipar sin afectar el servicio, pero principalmente el tema de, de higiene. Los restaurantes están bastante conscientes, somos una industria consciente en lo general, y por supuesto habrá, como siempre, que esperar, trabajar de manera coordinada con las alcaldías, con los municipios, para entender eh, los alcances de esta crisis.
5: Pues
7: es una crisis, así lo señala ella. Añadió que desde la Cámara estarán al pendiente de cómo se va Desarrollando esta problemática Se expresó así en el marco de la presentación De la plataforma denominada GastroTalent Que busca unir las necesidades De personal de los restaurantes Con quienes necesitan un empleo de acuerdo a INEGI, cerca de 600 mil establecimientos en el país están dedicados a la preparación y venta de alimentos y bebidas. Tan solo la Cámara tiene afiliados en todo México a más de 16 mil socios que van desde unitarios hasta más de 60 cadenas. Es nuevamente la voz de Daniela Mijares.
0: Por supuesto que significa un beneficio importantísimo. Es difícil saber las vacantes, pero sabemos que es un problema. No hay un solo día que no veamos... Eh, solicitudes en todos los puestos desde operativos hasta en los temas administrativos eh, y de dirección de restaurantes lo importante es que hoy por hoy se tiene ya esta herramienta, que tenemos ya candidatos, la idea es que se suban a GastroTalent, que, que encuentren que, eh, que mitiguen el costo que requiere la, eh, el proceso de reclutamiento
2: el que Muchas gracias Ernesto Gloria, gracias y buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos dice Erika Duarte a propósito de esto que acabamos de escuchar con Ernesto de la crisis de agua que ya afecta también a restaurantes?
4: Entonces, Erika Duarte afirma que no es cierto que el agua esté garantizada en la Ciudad de México. Ella dice, vivo en la colonia Álamos y desde que vivo ahí nunca nos habíamos quedado sin agua como ocurrió hoy. Ni siquiera cuando se habían hecho cortes de hasta tres o cuatro días uh -huh. por obras de mantenimiento. Hoy no tienen agua de en la colonia Álamos, sí, no, no, no. es Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México.
2: Sí, de, por más que eh, con autoridad y energía declaren en lo contrario, la realidad rebasa estas declaraciones, Erika, tienes toda la razón. Y miren lo que acabamos de escuchar, los restauranteros, los hoteles, qué va a ser de muchos negocios. Eh, los eh, gimnasios por ejemplo, mucha gente va a los gimnasios y después del gimnasio se bañan baña en él y luego ya se va a trabajar, o, o es la salvación si no hay agua en casa <risa> ¿Sí? Pues, sí, pero si no hay agua tampoco en los gimnasios o en Ups. los hoteles Ups. No, 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 la, la afectación eh, pinta para, para ser más que importante eh, ya lo estamos sintiendo y pues, según las cuentas de la propia propia con agua, Comisión Nacional del Agua, eh, nos quedan cien días. Tenemos agua para cien días. Después, como decimos popularmente, pero en serio que Dios nos agarre confesados, porque sin agua, nada. Ojalá que no. Ni vida, ni nada. No,
4: no, no. Ya empezaron los recortes y la realidad les habrá superado a las declaraciones, pero ojalá este, en ese momento no llegue. Adriana, también queremos agradecer a los que han estado en contacto con nosotros, como Luisa Elena Álvarez, Denise González Orduña, Ana Lilia Morales Peña, Isabel Terrera, Guillermo Marger, Erika Duarte, Luis Enrique Morales y Ger Rivera Ocampo. Muchas, muchas gracias.
2: Muchas, muchas, gracias a todos. Despídete Gastón, por favor. Hasta
4: mañana, excelente tarde y eh, tarde soleada aquí en el poniente de la Ciudad de México. Muy Calorcito. soleada. Calorcito.
2: También me despido yo, soy Adriana Pérez Cañedo. Muchas gracias. Hasta mañana a la una en punto.
0: El podcast de Enfoque Noticias.